0: presenta este programa Naranja X ¿Se puede programar sin saber programación? Vamos a responder concretamente hoy esta pregunta en Vida Digital Soy Débora Zelotinsky y el tema es eh, bastante recurrente todos sabemos que faltan programadores se dice que para el 2025 van a faltar 4 millones de desarrolladores de software a nivel mundial. A las empresas esto les preocupa, para nosotros podría ser una oportunidad para crecer laboralmente si es que nos gusta aprender a programar, pero eh, frente a esta situación están surgiendo o han surgido plataformas de low-code y de no-code que eh, en teoría nos permiten crear aplicaciones y software sin necesidad de saber programación, pero justamente vamos a tratar de ver cuán cierto es esto ¿Cuál es el alcance que tienen estas plataformas? Mi entrevistado del día de hoy se llama Ariel Itner y es gerente de entrega de servicios de Low Code en SoftTech. Hola Ariel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andas? Buen día, Débora. ¿Todo bien?
0: Sí, todo bien y con ganas de, bueno, de, de darle respuesta, de encontrar la eh, respuesta a esta incógnita. Te cuento que este eh, podcast tiene el apoyo de la Universidad de Morón y de Santander. Ahora sí, primero, ¿qué es el low code y el no code?
1: El low code hace la referencia a implementar aplicaciones o resolver, sí, en realidad sí, implementar aplicaciones reduciendo al mínimo la utilización de código. ¿Por qué decimos al mínimo? Porque no necesariamente no va a haber nada de código en la, en la, en la solución a realizar. ¿no? Lo que se intenta es reducir al mínimo, trabajar con muchos con muchos conectores que nos permiten hacer integraciones con muchas aplicaciones externas y facilitarnos mucho el trabajo. No quiere decir que no se vaya a utilizar 100% código, pero el código que se utiliza aparte es muy, eh, es muy ameno, es muy sencillo, hasta se asemeja mucho a la utilización de fórmulas en Excel, ¿no? Es como que es bastante reducido, no es lo mismo que programar en, no sé, en Python, en .NET o en, otra, en, otra, en, otra, en, en otras tecnologías, ¿no? Eh, a fin y a cabo, lo que nos permite el low-code es desarrollar aplicaciones en muy poco tiempo y que aparte esas aplicaciones son muy robustas, son muy seguras y permiten a las empresas mejorar la productividad en sus procesos de negocio.
0: ¿Qué tipo de aplicaciones se pueden crear de esta manera?
1: Es, se pueden generar aplicaciones más que nada para resolver problemas de negocio en las compañías, como puede ser, por ejemplo, un flujo de aprobación, como puede ser resolver, eh, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos casos de, de aplicaciones para el reclutamiento, para el reclutamiento de personal, para resolver problemas de presupuesto. La realidad es que están enfocadas en resolver problemas de negocio, más que nada, por lo menos las tecnologías con las que nosotros trabajamos, que son las de Power Platform, que pertenecen a, al mundo de Microsoft, están enfocadas en resolver problemas a las compañías, no están pensadas para resolver eh, un problema al cliente final. ¿A qué me refiero al cliente final? No, no están pensadas para generar eh, un carrito de compras, ¿no? Están pensadas más que nada para resolver eh, problemas de negocio internos, ¿no? Problemas que surgen dentro de lo que es la compañía. Como puede ser, nada, como, como, como comentaba, ¿no? Resolver problemas de de, para algún flujo de aprobación, resolver problemas para, eh, para, mejor, para que puede mejorar la productividad. La, la realidad es que tenemos muchas aplicaciones y muchos, eh, muchos procesos de negocio que hemos podido resolver en tiempo, sí, tiempo récord, se podría decir, que si, los tendríamos, que haber, si tendríamos que haber utilizado eh, herramientas, bueno, eh, sí, lenguajes de programación comunes, hubiésemos tardado tres o cuatro veces más.
0: Pero por este tema de la disponibilidad de las plataformas de low-code y no-code, se supone uh -huh. que ahora el jefe le pide al, al colaborador del área de marketing, de recursos humanos, finanzas, atención uh -huh. al cliente o lo que sea, bueno, si tenés un problema o se te ocurre alguna aplicación, hacela vos mismo con estas plataformas.
1: Sí, 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 está pasando mucho. Es el concepto de citizen development, es un nuevo concepto que, que apareció en realidad hace poco. En realidad es algo que se viene... Haciendo, pero es como que ahora le pusieron un nombre, ¿no? Que es justamente esto: apoyar a las distintas áreas dentro de la compañía a que resuelvan sus problemas, sus problemas de negocio, sus problemas de productividad o lo que sea, ellos mismos, que puedan con, con las soluciones low-code eh, resolver distintos problemas. ¿Por qué? Porque en general, estas áreas tienen personas que conocen muy bien el negocio. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Hoy para poder utilizar herramientas de low-code eh, es más importante conocer el negocio, conocer la problemática, que saber programar. Eh, la persona que conoce el problema eh, tiene muchas más chances de resolver, lo, resolver el, justamente el problema con herramientas low-code que quizá un programador que quizá puede saber un montón de código, puede conocer un montón de lenguaje de programación, pero al no conocer el problema, el problema, eh, el, sí, el, el problema, no, no, no le puede dar la misma solución que, un, eh, que alguien que está dentro del área. Por eso nosotros, cuando reclutamos eh, personal en, en nuestro equipo, nos importa mucho más que tengan una buena capacidad de análisis más que lo que sepan de programación.
0: ¿Pero vos pensás que cuánto tiempo le llevará a una persona de recursos humanos o de cualquier área de una compañía con perfil no técnico aprender a utilizar estas plataformas?
1: Y más o menos yo creo que tiene una cierta adaptación de un mes, un mes y medio como para empezar a, a adaptarse al uso, saber cómo integrarla y sobre todo quizás donde hay que poner un foco, que es en general donde, donde, donde siempre encontramos el problema y por eso nosotros apoyamos mucho, es en el tema del gobierno, ¿no? Porque el problema, el problema es que, que generan estas, estas herramientas de low-code que, como todo el mundo las ve muy sencillas, eh, empiezan empieza a tocar, empiezan a tocar, empiezan a tocar, empiezan a hacer sus propios eh, procesos. La verdad que está buenísimo porque resuelven un montón de temas, pero a veces no se tiene en cuenta el gobierno. Entonces, Quizás una persona por, por, por querer resolver un tema termina, no sé, disparando un mail o un proceso a toda la compañía, eh, toca algunas brechas de seguridad que verdaderamente pueden, pueden llegar a generar algún tipo de conflicto. Eh, entonces hay, como distinto, hay, hay un foco importante que es eh, el gobierno, ¿no? Saber antes de que cualquier persona se ponga a trabajar con, con herramientas low-code, está bueno tener armado en la empresa un proceso de gobierno.
0: Ahora vos comentás que con un curso o con, una, con unas horas de dedicación alrededor de un mes, uh -huh. se pueden empezar a crear aplicaciones con este tipo de plataformas. Entonces, Totalmente. Eh, no hace falta saber programar. No, 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 no,
1: no No es necesario que sepan programar. Es quizás está bueno o es recomendable que tengan algún tipo de conocimiento porque ciertas Funciones que vayan a utilizar se asemejan a algunos lenguajes de programación, por ejemplo, los que son eh, orientados a objetos, ¿no? Pero verdaderamente no es un requisito.
0: Si el tema de la escasez de talentos en, a nivel de programación va a continuar y si están estas plataformas disponibles para que cualquier perfil pueda crear rápidamente la aplicación que necesita para su trabajo, podemos pensar que en las búsquedas laborales se incluya no solamente dominio de inglés, paquete office y ese tipo de cosas, sino también que tengan dominio en el uso de plataformas de low-code?
1: Yo creo que sí. Yo creo que puede ser un... Yo hasta lo veo a un futuro que es, es hacia donde vamos, porque incluso hay varias consultoras conocidas, por ejemplo, en el caso de Gartner, que predice que el 70% de las aplicaciones para, 20, para el año 2025 van a estar desarrolladas en low-code. Así que ya teniendo en cuenta eso, que, que aparte lo, lo vamos viendo día a día, porque en SoftTech vamos viendo cómo las distintas empresas van, van moviendo, van modernizando las aplicaciones que tienen, o incluso las nuevas aplicaciones a desarrollar, directamente ya, la, ya las piensan en low-code. Entonces, la verdad que es algo muy probable. Lo que seguramente se va a pedir en un futuro es, aparte de tener conocimientos de, eh, de las herramientas low-code, eh, tener muy buenos conocimientos funcionales, entender, entender los problemas dentro de lo que son las compañías, entender, entender los procesos de negocio. Es decir, quizá van a ir a buscar más a un analista funcional que a un programador.
0: Entonces, ¿el rol del programador cómo se reconfigura en este nuevo contexto?
1: Y yo diría más que programador, es un consultor, ¿no? Eh, tiene que ser una persona que tenga... Que tenga eh, conocimientos híbridos, ¿no? Por un lado, puede tener conocimientos de programación porque siempre vienen bien, sobre todo con la parte que es la integración de estas herramientas low-code con otros, con, otros con, con otras entidades externas. En ese caso, tener conocimientos de programación es muy bueno, pero creo que el foco de, de la parte funcional, entender los problemas de negocio, entender cómo poder resolver y mejorar la productividad dentro de las compañías creo que es casi o, o hasta más importante que ser un gran programador.
0: Claro, entonces eh, hoy en día, cuando a alguien le preguntan che, eh, ¿qué puedo estudiar? qué sé yo, enseguida dicen, estudiar programación, estudiar ingeniería en sistemas, estudia cosas por ese estilo. Ahora, con el surgimiento de estas eh, plataformas de low code, y si le sumamos uh -huh. todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT y, uh -huh. y otros copilotos que te ayudan a programar, ¿no tendría tanto sentido, ¿no?, eh, dedicarse a estudiar programación o ver a la programación como una carrera en sí misma, ¿o sí? Y,
1: a ver, eh, yo creo que. A ver, a, a, estudiar programación siempre está bueno, no, 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 no hay duda respecto a eso. Lo que pasa es que creo que hoy o como se está moviendo el mercado, hay que abrir un poquito más la mente y no pensar solamente en lo que es un, aprender un lenguaje de programación. Uno tiene que pensar en cómo va a resolverle la vida a las empresas o a la gente, ¿no? Entonces, tener considerar solamente eh, saber un lenguaje de programación o, o la verdad es que no, no creo que vaya por ahí. La, la idea es resolver, ¿no? Y creo que Hoy, eh, más adelante, un perfil que pueda resolver, por ejemplo, o, como digo, un analista funcional o incluso alguien que estudia otra carrera, ¿no? Una carrera de economía, por ejemplo, o una carrera que no tenga nada que ver con el área de sistemas, al entender muy bien su nicho, ¿no? Y poder tener los conocimientos de low-code puede ayudar un montón a su nicho a resolver distintos problemas, ¿no? Entonces, eh, uno podría estudiar algo que no tenga nada que ver con sistemas y adquirir conocimientos en herramientas low-code y poder hacer una mezcla y va a tener un perfil muy interesante para el mercado. Yo, por ejemplo, si yo, no sé, tendría un estudio de contaduría, ¿no? Por decir cualquier cosa, ¿no? Eh, y voy a contratar a alguien, a ver, aclaro, no sé, nada de contaduría, pero voy a contratar a alguien. Y, y resulta que esa persona, aparte de haberse recibido y, y tener grandes conocimientos y de números, saber un montón y de todo y procesos y afip, y qué sé yo, eh, resulta que en su currículum figura que ha trabajado con herramientas low-code para resolver en otro estudio que ha, que ha trabajado por su cuenta. La verdad que a mí me suma un montón porque yo sé que va a poder entrar a mi estudio y va a poder automatizar un montón de procesos que quizá tenemos de forma manual, los va a poder automatizar. Y resolvernos y mejorarnos la productividad. Entonces, eh, para mí sumaría un montón. La verdad que para mí sumaría un montón y no tiene por qué ser una persona que haya, que haya estudiado sistemas, ¿no?
0: ¿Cuáles son hoy las principales eh, plataformas de low-code y no-code? ¿Y dónde uno puede aprender a utilizarlas, no?
1: Bueno, a ver, respecto a lo que son las herramientas de, de low-code, Existen, existen varias, por ejemplo, está OutSystem, están las herramientas de low-code de Salesforce. Pero, a ver, yo voy a serte sincero, yo la que trabajo y la que conozco es la de Power Platform porque nosotros desde, desde nuestra área en SoftTech brindamos el servicio de low-code eh, con herramientas de Microsoft. ¿Por qué? Porque en realidad eh, yo estoy no solamente a cargo de lo que es la entrega de, del servicio de low-code, sino también lo que es la entrega de todos los servicios de Microsoft 365 que pertenecen al mundo de Microsoft. Entonces, dentro de eso nosotros ofrecemos la suite de, de, de Power Platform, que justamente es la suite de Low code de Microsoft. Y la verdad es que lo interesante es que Microsoft tiene, tiene a disposición eh, Learning Pad, que lo llaman así, que son en realidad páginas en las cuales vos podés seguir todo un cronograma y ir aprendiendo con ejemplos, con una explicación muy sencilla, con videos y todo, y total y de una forma totalmente gratuita. E incluso cada tanto van tirando challenge que son como eventos, que si uno los, que si uno los completa, hasta te dan la posibilidad de certificarte de forma gratuita. Entonces, la verdad que, que por lo menos desde el lado de Microsoft, hay, hay un montón de documentación eh, que... Que, que es muy útil para poder aprender eh, como autodidacta, ¿no?
0: O sea que nosotros después de escuchar este episodio podemos ingresar a, a, a buscar dónde está este curso en línea gratuito y ponernos a estudiar por cuenta propia.
1: Totalmente, totalmente. Y, no, y lo interesante es que no solo van a tener capacitaciones de, de Power Platform, sino que después quizás se van a empezar a interiorizar y, y querer aprender de Azure o aprender de otros productos de, de, de Microsoft que son muy interesantes y que... Y que a la realidad es que lo, que lo que siempre hace Microsoft es unir, ¿no? Entonces, una, un producto se integra muy fácilmente con otro. Entonces, está bueno no tener conocimiento solo en una cosa. ¿sí? Cuando uno tiene más conocimientos, después tiene la posibilidad de unir todos esos productos y, bueno, obviamente, eh, aumentar también tus capacidades, ¿no?
0: Bueno, una buena noticia, o sea, como para sintetizar... No hace falta saber programación para programar con herramientas de low code uh -huh. y si tenés ganas de aprender a usarla lo puedes hacer gratis online desde tu casa con un curso de un mes, un mes y dos meses por el eh, en línea.
1: Yeah. Y tengo otra otra otro temita que puede interesar es que a todos los a todos los estudiantes tienen justamente por ser estudiantes tienen licencia, licenciamiento de Microsoft 365.
0: Ariel, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado en el día de hoy. Bueno, el déficit de programadores eh, promete continuar, porque si bien cada vez más personas están estudiando programación, también es cierto que cada vez más organizaciones buscan más programadores. Así uh -huh. que bueno, con estas eh, plataformas se eh, compensa un poco ese déficit y bueno, si bien no se va a resolver el tema, eh, no sé, la tendencia es que se va a alivianar bastante.
1: Sí, exactamente, exactamente.
0: Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a vos, Débora. Muy bien.
0: Y nosotros nos reencontramos en el próximo episodio de Vida Digital. Hasta la próxima.
1: Presentó este programa Naranja X.